0: 여러분 안녕하십니까 TBS TV 품격시대 정봉주입니다
2: 네 안녕하세요 좋은 날입니다 예. 어, 2016년 마지막 날이 벌써 왔습니다 그 어느 해보다도 정말 다사다난했던 그런 해가 아니었나 싶은데요 오늘도 역시 광장에 나온 시민 여러분들 또 촛불을 보니까 어, 대한민국은 아직 건재한 것 같습니다 그렇죠
0: 예, 2016년 어, 정치도 없었고 헌법도 없었는데 헌법을 만들고 정치를 바로 세운 어, 바로 주인공 주역이 이 자리에 계십니다 국민 여러분이 헌법이고 여러분들이 대한민국 대통령이었습니다 박수 한번 해주시기 바랍니다 어, 지난주에 성탄절 2분 날 우리가 여기에 모였을 때 그때 한 22만 명쯤 모였습니다 오늘 한 3만 명더 나오신 25만 명이 지금 우리 TBS 방송국 앞에 있습니다 힘찬 환호를 한번 은주시겠습니다 반갑습니다
2: 네, 오늘 송년특집으로 마련되는 TBS 정봉주의 품격시대는요 이곳 광화문 촛불집회 현장에서 오후 5시부터 저녁 8시까지 총 3시간 동안 생방송으로 진행이 됩니다 계속해서 함께해 주시기 바랄게요
0: 자, 오늘 첫 번째 순서는 어, 올해 한해 있었던 주요 이슈를 정리해 보도록 하겠습니다. 어, 여러분 잘 아시죠? 우리 TBS 품격 시대. 어, 단골. 그렇다고 뭐 기자가 잘린 건 아닙니다. 시사인 고재열 기자 자리하셨습니다. 어서오세요. 네, 네. 안녕하십니까. 예. 몇 가지 그 쓸데없는. 네. 뉴스 빼놓고 가장 핵심적인. 그 사건 몇 가지 정리를 좀 하시고. 예. 그렇 아무래, 예, 아무래도 그 총선과
1: 네. 어,
0: 최순실 박근혜 탄핵 국면 이 부분이 좀주요하게 얘기가 되야 되겠죠. 그렇 습니다 예. 예, 아무래도, 아무래도 가장 다, 궁금해하실 내용이 그렇죠. 이제 그 이유에 내용이 다른 있다면. 사건들도 한번 좀 정리를 네. 좀 해보시죠.
1: 일단 뭐 올해 기자로서 가장 좀 가장 필요한 조치는 김영란법이었던 것 같습니다. 음. 아, 그 동안. 좀 부끄러움이 많았습니다. 기자들이 그 동안 어디 가서 너무 접대를 많이 받고 너무 신세를 많이 지고 그래서 국민을 바라보는 것이 아니라 그들의 취재원을 바라보는 그런 취재를 많이 했었는데 그런 근절할 수 있는 좋은 법이 만들어져서 의미 있었던 한 해였던 것 같습니다.
0: 예. 그런데 네. 보통 이제 기자분하고 네. 경찰하고 세무서 직원하고 셋이 식사를 하면 그 전에 김영란법 이전에 누가 술값을 내요? <웃음> 뭐 하여튼 기자가 안 냈던 거는 분명한 것 같습니다. <웃음> 네, 네. 기자, 세무서 직원, 경찰 경찰 직원, 식당서 에 식사라면요 술집 주인이 술, <웃음> 돈을 냅니다. 아, 또... 그럴 그럴 정도로 자조적으로 어, 기자들은. 받는 얼굴을 통으로 집에 가지고 가고, 예. 그리고 숟가락 하나만 들고 쫓아다니고. 그렇죠. 그리고 너무 기자들 펴면 하는 거 아닌가. 네. 김영남. 김영란법 시행 전으로 정말
1: 부끄러웠던 것은 음. 그김영란법에 기자들이 들어가니까 온갖 언론사에서 이 법이 지금 경제를 망치는 원흉이고, 아하. 우리 뭐 소고기 소비, 뭐 굴비 소비 뭐. 이 굴비가 한숨을 쉬고 소고기가 뭐 통곡을 한다든지 그런 식으로 기사를 쓰고 모든 책임을 김영란법에 전가하는 어떤 그런 행태를
0: 보였는데 정말 그 부끄러운 행태였던 것 같습니다. 그런데 이제 보통 정치부 기자들은 의원들하고 네. 기자들하고 하면서 이제 서로 정보 교류를 하잖아요. 예. 그런 식사를 하면 아무래도 이제 기, 정치 국회의원들이 나이가 좀 있고 네. 또 이제 기자들이 어린 경우가 많잖아요. 예, 그렇습니다. 음, 그러면 이제 대한민국 사회에서는 인지상정으로 그래도 한살더 먹은 내가 돈도 좀더 버는 내가 식사 삼아 근데 이런 것까지 다 막을 수 있나요? 일단, 뭐, 이해
1: 관계자일 경우에는 이제 예. 엄격한 규정이 있고, 이제 해 당사자가 아닐 경우에 뭐 3,50 그런 룰이 있으니까. 근데 그게 오히려 더 편해, 편해지는 것 같아요. 왜냐하면 아... 상대방이 어떤 그 과한 친절을 베풀려고 그럴 때 법이 이러니까 내가 받지 않겠다라고 자신있게 또 얘기할 수도 있고. 그래서 상대방도 이 사람이 어 괜히 자기 잘난 척 하느라고 나한테 이렇게 안 받아먹는구나 이렇게 생각하는 게 아니라 네, 법의 테두리 안에서 하는구나, 이렇게 생각할 수 있어서 오히려 서로를 좀 편하게 만들어준 것 같습니다. 예. 네.
0: 여의도 풍속도 중에 식당에서 보니까, 어, 김, 영란정식. 김영란 정식. 네. 김영란 아. 정식 만들어졌어요? 예, 네, 아, 뭐. 한번 소개 좀해 주시죠. 그
1: 정도로도 이렇게 충분히, 어, 뭐 맛있게 먹을 수 있지 않습니까? 그리고, 어, 이 자기가 먹은 만큼 자기가 내는 더치페이 문화도 좋은 것 같고요. 네. 저도 아직 이렇게 그 몸에 잘안배 베서 특히 이제 공무원분들하고 같이 중국집에서 짜장면 먹고 각자 이렇게 짜장면값 하나씩 낼때 조금 어색하긴 하더라고요. 그렇지만 뭐 정말 좋은 법이고 필요한 법이라고 생각합니다.
0: 예. 네. 좋은 날에 씨에 네. 김영란 법이 통과되고 난 다음 기자들이 저한테 전화를 많이 왔어요. 아 그래요? 식사하자고. 네. 왜냐하면 저는 직접적인 이해당사자가 아니에요.
2: 아뭐
0: <웃음> <웃음> 그렇죠. 이상한 게 우스운다. 아. <웃음> <웃음> 왜냐하면 그 기자들이 제 기사를 안 쓰거든요. 어왜왜안 쓰죠? 아니, 제가 지금 정치인이 아니니까.
2: 그렇죠. 네. 그럼
0: 이제 우정을 왔다 갔다 하고. 음... 그러니까 그 전에 아름다운 추억을 기억하는 기자들이 저한테 전화와서. 그래서 제가 좀, 지거, 좀 썼죠. 아, 어, 밥한끼또
2: <웃음> 사드리고. 그럼요. 네. <웃음>
0: 네 김영란법전대상 아니죠. <웃음> 네, 지금 이제 아직 사면복권이 제대로 안돼 있어요. 그렇죠. 예. 아... 알겠습니다. 기자 여러분 전화 주시기 <웃음> 바랍니다.
2: <웃음> 알겠습니다. 2016년 또 돼지 어, 퍼블 간단하게 좀 돼지 퍼블 사안이 있다면 어떤 사안이 있었을까요? 네, 김영란법 말고 이렇게 네. 이제
1: 일단은 지금 어, 올해 북한과 관련해서 어, 양쪽으로 쌍끌이로 안 좋은 일이 있었던 것 같습니다. 일단 북한이 핵 실험, 미사일 실험은 그 실험대로 계속 재개하면서 우리가 그걸 견제하기 위해서 경제 제재를 한다고 개성공단 을 폐쇄하지 않았습니까? 예. 그래서 어 경제적으로는 어 우리도 손해를 보고 그러면서 북한의 어떤 우리가 핵 개발이나 미사일 개발을 막지도 못하고 두 가지 면에서 안보와 경제 모두 실패했던 그런 한 해였던 어... 것 같습니다.
0: 동시에 사드 배치 전격적으로 강행한 거 7월 7월 5일날, 7월 8일날. 예. 그 때문에 지금 연말 경 어제 어제도 뉴스를 보니까 전세기 띄우는 것까지도 지금 중국에서 막고 있다. 예. 이 실질적으로 경제적인 피해가 좀 심각해지잖아요. 그렇습니다. 드 배치도 빼놓을 수가 없죠. 일단 이제 이
1: 모든 것의 출발이 어떤 뚜렷한 대북 정책 철학이 있거나 그리고 뭐고매한 학자님들이 어떤 만든 어떤 그런 로드맵에 의해서 움직인 것이 아니라 이 국정농단 세력인 최순실 씨가 아, 북한은 곧 붕괴한다. 아하. 그러니 우리는 어 통일을 대비하자. 통일은 대막이다. 이런 단순한 어떤 예. 개인의 신념과 그런 무지의 결과에 의해서 이런 모든 것들이 일어난 것에 대해서 어 정말 그 통탄을 금할 수 없고요. 그리고 지금 이 중국과의 문제에서 하기 이렇게 북한과의 문제도 그렇지만 가장 결정적인 것은 모든 것들을 국내 정치를 위해서 국내 정치 위기 조성을 위해서 이런 중요한 사안들을 어 너무 다 손쉽게 이용해 버린다는 게 있죠. 에, 네. 그래서 어, 지금 그 사드 배치에 대해서 중국 당국이 갖는 어떤 위협감이 상당합니다. 어, 그것은 이제 이것은 미국이 중국을 겨냥한 시설이라는 데 대해서 어떤 그 제로의 여지가 없고 시진핑 주석 입장에서는 내년에 제 19차 중국 전국 공산당 대회가 있어요 이거 정말 중요해요 어떤 권력을...
0: 2017년에요? 네 그렇습니다 네. 그런데
1: 거기에서 미국과의 관계를 어떤 식으로 맺었느냐 그리고 한반도 주변을 어떤 식으로 재정돈했느냐를 보여줄 수 있는 지점인데 거기에 시진핑이 실패했다라고 결정적으로 이 공격할 수 있는 지점이 바로 미국의 사드배치입니다 사드베치. 아, 네. 네. 그렇게 민감한 것인데 그리고 시진핑 주석이 박근혜 대통령에게 엄청나게 공을 들이고 한국에 상당히 어떤 이 서로 어, 한미 방어 어떤 그런 관계 정도는 되지 않지만 격상시키려고 해서 꾸준히 노력을 했는데 모든 것을 참물을 끼얹고 어떤 본인의 이 목을 겨냥한 어떤 그런 조치를 했기 때문에 네. 중국 당국에서는 민감할
0: 수 밖에 없었던 것입니다. 예, 단도직입적으로 묻겠습니다. 정권 교체가 혹시 되면 네. 사드 배치는 원점으로 가나요? 사드 배치는 지금 그 주도권이 미국에 있는
1: 것이 아니라 우리한테 있습니다 왜냐하면 음... 미국은 사드 배치할 예산이 편성돼 있지 않습니다 그리고 어, 그렇죠 리고 2017년 국회 예산에 사드 배치가 편성 안돼 있잖아요 네 그렇습니다 그리고 지금 들어오는 사드 배치는 우리가 구매하는 것도 아니고 예, 관 미국 기지에 있는 거 빌려오는 거예요 그러니까 미국 입장에서는 이게 아니면 어, 아닌가 보다라고 할수 있는 내용입니다 그리고 지금 와... 트럼프 미국 대통령의 기조가 주한 미군 지금 분당군도 우리 보고 전분해라고 하는데, 그러니까 사드 배치나 이런 것들도 그몇 조원이 들은 무기를 우리한테 줄 수도 있는 것도 아니고 그 관리 비용이나 이런 것들에 대해서도 정리가 안 됐기 때문에 미국 입장에서는 이게 지체되더라도 트럼프에게 어떤 해가 되거나 아니면 본인이 누가 되는 그런
0: 경우 그런 사안이 아닙니다. 알겠습니다. 그 정도로 좀 정, 정리해 보시고요. 네. 바로 이제 이 최순실, 그다 박근혜. <웃음> 이 탄핵사태까지 만들 수 있었던 게 4.13 총선 예. 총선에서 여소야대 국회가 되면서 국민들이 이제 용기를 얻었단 말이에요 네. 그리고 그때부터 사실은 여의도 국회의 주도권이 야당으로 넘어가면서 네. 여기저기서 이제 구멍이 나다가 결국 이제 10월 11월 들어오면서 최순실 게이트가 터진 건데 여소야대 그걸 예측들을 못했어요 그렇죠. 저 혼자 예측했습니다 <웃음> 예.
1: 저도 비슷하게는 예측했습니다. 제가 아 그래요? 이그 예, 유일하게 못 맞췄던 게 어, 아튼 저는 이제 아제 일당을 못 맞췄네요. 제1당에 대해서는 새누리당이 1당을 놓칠 것까지는 생각을 못 했어요. 예. 그런데
0: 가만 분석한다고 붕괴한다고 예스, 예측을 했어요? 네, 했습니다. 어, 네. 근데 고재열 <웃음> 기자 얘기는 안 나오지 내 얘기만 나오고. 네, 그런데 그러네. 고재열 기자가 나보다 그, 더 유명한데. 예,
1: 우리가. 총선에서도 어떤 그런 그 추이를 보면은 그니까 여론조사에서 예. 초반에는 그 새누리당 우위가 확실했지만 점점점 그 야권의 어떤 결집 양상들이 보였던 예. 것들은 그런 조사에서도 결과에 나타났습니다. 예.
0: 여소야대를 만들어낸 진정한 힘이 어디에 있는지 아세요? 어디라고 생각하십니까? (웃음) 이 앞에 있잖아요. (웃음) 예, 지금 여소야들 만 만드는 바로 여러분. 오늘 25만
1: (웃음) TBS 시청자들에게 있는 것 같습니다. 자, 최순실 국면은
2: 바로 들어가 보죠. 아, 바로 들어갈까요? 네. 자, 최순실 국정농단 이거는 정말 2016년에 있어서 빼놓을 수가 없는 부분인 것 같아요. 그렇죠? 오늘 뭐
1: 10차 집회까지 오기 예 과정에서. 아, 어, 이런 이 국정농단 국면을 국민이 농락당하지 않고 여기까지 예. 어, 이끌어와서 이런 결과를 만들어낸 것은 정말 국민의 힘이다. 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 예. 그런데 제일 처음에 이제 네. 지금
0: 우리 국민들이 예측하지 않은 국회 탄핵 가결 예. 그 다음에 헌재에서도 인용될 게 거의 확실시 되는 상황인데. 네. 한두달 동안 거리에 나오시다 보니까 <웃음> 최순실 국정농단은 의뢰 당연한 일처럼 지금 인식하고 있는데 처음 그 사건이 어디서부터 시작됐죠? 무슨 나비 효과 같아요. 나비가 날갯짓한번 했는데 결국 태풍으로 돌아오는. 그러니까요. 네.
2: 뭐 제일 먼저
0: 사건이 뭐였습니까? 여러 가지 기점이 있지만 이제 거기에서 이렇게
1: 미리 어 먼저 좀 선도적으로 언론에서 예. 어 이것에 대해서 이렇게 이제 문제 제기를 한 부분도 있었습니다. 그러니까 어 진보 언론은 진보 언론대로 또 보수 언론은 보수 언론대로 이것에 대해서 이제 문제 제기를 했다가 어떻게 보면 좀 주변부를 어이 좀 공략하다가 왜냐면 하 너무나 확고하게 박근혜 정부에서 어, 이것을 무슨 찌라시 수준의 어떤 예. 그런 루머다라고 하면서 부정하면서 결정적인 증거들이 어, 나오지 않으면서 좀 공전하다가 어, 것들이 이제 JTBC의 최순실 태블릿 그 10월 아마 말 20일 예. 경이었는데 그때 아주 결정적인 기점을 맞아서 지금의 어떤 이런
0: 흐름으로 연결됐던 것 같습니다. 예. 그런데 네. 잘 생각해 보시면 2014년 정윤의 12월에 정윤의 문건 파동이 났을 때 이건 찌라시다. 그리고 문서 유출을 한 이석수 감찰에 대해서 그 문제 문 삼았단 말이야. 이그 네. 전에는 조웅천을 문제 삼아갖고 조웅천 그몇 분을 해임을 시키고 예. 그리고 10, 2014년 12월에는. 이석수 감찰관. 네네. 여기까지 이제 물려 삼기 시작을 했단 말이에요. 그렇죠. 그 당시에
1: 그 이것에 대해서 저희가 언론에서 충분히 조명을 하고 그리고, 어, 지금의 어떤 이런 그 기운을 보여줬다면은, 어, 2014년에 끝낼 수 있었던 일인데 이걸 2016년까지 그렇죠. 끌고 온 거에 대해서는 저희 좀 언론에 종사하는 사람의 일원으로서 많이 좀 부끄럽고 죄송스럽게
0: 생각합니다. 예. 네. 그런데 네. 올해, 네. 7월에 우리 언론에서 제일 먼저 이와 유사한 사건을 보도한 게 뭐였었냐면 진경준이 구속이 되면서 네. 우병호 처가의 땅을 매각하는데 네. 진경준이 관여하고 있었다 네. 이런 보도가 나오면서 그때는 최순실 게이트가 아니었었단 말이에요. 그렇죠. 예. 요 사건이 한쪽으로 가고 있었고 또 한쪽에서는 국회에서 최순실 딸 정유라에 대한 입학비리가 있다. 네. 이러고 가다가 어느 날들어다이 최순실 이 터졌어요.
1: 예. 그렇습니다. 어느
0: 시점에 터졌죠? 이, 뭐, 모든 것들이 어떻게 깔때기처럼.
1: 네. <웃음> 거기에 이렇게 <웃음> 어, 최순실로 몰아졌는데 거기에 정말 그 하나하나를 끝까지 물고 늘어졌던 그한명한 한 명의 주체들이 중요한 것 같습니다. 아... 이를테면 이화여대에서 정, 이 정유라 입시비리가 벌어졌을 때 우리가 이화여대에 느린 민주주의라고 했잖아요 그러니까그 음. 학생들이 꾸준히 예.
2: 매일 어,
1: 끝까지 총장실을 점거하고 그리고 학교에서 여러가지 촛불집회를 하면서 끝까지 그 문제제기를 하면서 그런 힘들이 여기까지 연결돼서 오늘의 어떤 이런 결과를 만들어낸 것같아요 그렇죠. 것 네. 이화여대
0: 이 어, 미래라이프 단과대학 네. 그것 때문에 이화여대 역사상 가장 많은 졸업생까지 함께하는 음. 만 명이 나와서 촛불시위를 했음에도 불구하고 우리 언론이나 국민들은 사실 그때 관심을 안 가졌습니다 일부 언론에서만 단신기사로 나왔고 이른바 그 비주류 미디어에서 조금씩 다루고 있었을 뿐 네. 사실 아무도 관심을 안 갖고 있을 때 네. 이화여대 학생들, 졸업생들이 외롭게 싸웠거든요 북심있게 예. 네. 그러다가 이화여대 제이 정유라 입학규정 국회에서 네. 터지기 시작하면서 폭발한 거죠 네. 이 대목에 우리 그때 국민들의 관심이, 관심을 못 받으면서 어, 고군분투 싸웠던 이화여대 학생과 졸업생들에게 박수 한번 보내볼까요? <웃음> 박수 보내볼까요? 여기 이화여대 나온 사람이에요?
2: 아니요. 저 아닙니다. 아니요. 네. 아니에요? 근데 친구들 중에 어... 많은데. 아그래 네. 저...
0: 저기를 물어봤어요. 친구를 물어본 게 아니고. (웃음)
2: 그래서 저는 이제 관심을 갖게 됐죠. 어, 최순실 국정농단이 그런데 결국은 이슈가 됐잖아요. 딱 터지면서 대통령이 세 번의 대국민 담화, 이른바 담화를 발표를 했단 말이죠. 아니
0: 담화가 아니라 세 번의 뻥 담화. (웃음)
2: 이른바 담화를 발표를 했는데 결국은 이제 국민의 분노만 더 키우게 된것 같습니다. 어떤 점이 가장 큰 문제였다고 라 생각하시나요?
1: 그러니까. 어떤 위기관리 커뮤니케이션에서 보자면 박근혜 대통령의 담화는 뭐가 문제였냐면, 어, 이 본인은 사실은 자신감이 있었을 거예요. 왜냐하면 그동안 정치적 위기 극복을 해냈던 그렇죠. 위기관리의 어떤 네. 주체고 선거의 여왕 아니었습니까? 음. 그리고 어떤 이 보수 세력이 위기에 당했을 때 짠하고 나타나서 구원했던 구원의 여신이었고 그래서 본인은 위기관리를 할수 있다라는 어떤 그런 자신감이 있었는데 이게 대세가 기우는 방향에서 이미 일반 국민들이 여기까지 잘못이다 알고 있는 것에 대해서 예. 어, 인정하는 범위가 너무 적었어요. 예. 그러니까 그래서 다 그랬을 경우에 그리고 본인에 대한 호의적인 게 아니라 어, 본인에 대한 부정적인 어떤 그이 기류가 있는데 어, 거기에 정말 찔끔찔끔 그런 사과했던 것들이 이제 어떤 어, 그 오히려 이 담화가 끝나면 국민의 분노를 더 자극했던 것 같고요. 그리고 이제 그 중에서 가장 교란 교란적인 것이. 어, 이 3차 담화였죠. 삼그 예. 3차 담화가 있고 난 다음에 이게 이제 어이야권에서어 탄핵을 추진한 어떤 그 동력을 조금 상실하고 그리고 여권에서 어 그동안 이제 또 탄핵으로 기울었던 비주류 비박계들이 예. 어또이 돌아서고 그래서 돌아서서 예. 탄핵을 좀 반대하는 그렇습니다. 그렇듯 그 어떤 혼란의 와중에 그래서 12월 9일 이 탄핵 어 표결 전에 제가 봤을 때한 일주일 정도 정말 혼란스러운 혼란스러운 정국이 음. 벌어지겠다 그랬는데 그 모든 것을 촛불 시민들이 12월 3일 날 6차 촛불 집회 232만이 결집하면서 모든 것을 정돈해 줬습니다. 제가 그걸 지켜보면서 이것은 간접 여의도 정치, 간접 민주 정치에 대한 어, 광화문 정치, 광장 정치, 직접 민주 정치의 어떤 승리다라는 그런 생각이 들었습니다. 그이 그러니까 예. 국민들이 정치인들이 꼼수를 부리는 것에 대해서 용서를 하지 않겠다. 너희들은 어. 생각하지 마. 너희들은 시키는 대로 해. 이렇게 강력한 힘을 보여줬고 그것에 대해서 새누당 어, 비박계가 굴복하고 그리고 예. 또 어떤 갈짓자 행보를 벌였던 어떤 국민의당 일부 세력들도. 어, 이 마음을 음, 고쳐받고 예. 그렇게 해서 단핵이 일사불란하게 그렇죠. 이루어졌던 것 같습니다. 예,
0: 12월 3일날 언론에서는 232만이라고 얘기를 했는데, 아 네. 어, 골목에서 수어, 숨어서 아무도 그러니까 이른바 그 이순 이순신 촛불을 든 분들이 계세요. <웃음> 내가 촛불을 든걸 아무에게도 알리지 마라. <웃음> 그분들이 전국적으로 계산해봤더니 2만 명이 있었습니다. 그게 토탈 합하니까 200. 34만 음, 국회에서 네. 찬성표도 234표 네. <웃음> 네. 이렇게 <웃음> 기가 막 <막힐> 만질 수가 없잖아요 갖다 붙이는 데는 정현이님 특허를 드려야 될것 같아요 우주의 기운이 저를 돕고 있습니다 <웃음> <웃음> 네. 자 그런데 네. 어, 은나래씨 네. 오늘 몇차 촛불 집회인지 아세요? 오늘 9차? 10차? 10차요? 10차, 네. 첫 1차가 언제 시작됐는지 모르시죠? 어, 네 정확히 모르겠습니다 10월 29일입니다 10월 29일. 네, 10월 29일 촛불집회 끝나고 2차 촛불집회 끝난 그 다음 날 일요일 날 주일 날 네. 아침에 제가 오마이뉴스 파짱 정윤성, 장윤성 기자에게 전화를 해서 아침 11시에 제가 파짱 나서 한번 얘기를 했어요 네. 아침 11시에 저희 집이 1층에서 창문을 통해서 하늘을 보면서 전화를 하는데 하늘을 데 벼랑 안에 하늘에서 두 개의 기운이 부딪히는 거예요. 최순실 기운과 봉도사 기운이 (웃음) 아, (웃음) 부딪히는데 봉도사 기운이 제압하면서 이게 하늘을 덮는 거예요. 그래서 내가 장윤성 기자한테 (웃음) 진짜입니다. 전화를 해서 끝났다. (웃음) 이 기운은 끝났고 이건 탄핵까지 간다. 그랬더니 장윤성 기자가 의원님 보통 같으면 깔때기 들이대지 마세요. 그런데 그날은 처음으로 의원님 소름 돋았어요. <웃음> 그래서 그다음 날자 파장 나서 얘기를 했어요. 이거를 제가 이미 2 차가 지났을 때 예측을 했습니다. 오... 놀라운 예측력 아니에요? 아니 그거보다 저는 더 놀라운 게 네. 보통은 천사를
1: 보거나 그러는데 하늘에 있는 자기 자신을 본 거에 대해서 깨도 <웃음> <저도> 놀랐습니다.
0: <웃음> 나의 기운을 아... 받대는 거죠. <웃음> 자 사실은 10월 9일날, 29일날. 1차 촛불 집회는 이장소가 아니었고 청계광장이었습니다. 청계천이었는데 그때 처음 집회를 주최하는 분들이 막 시작을 하는데 흥분을 해갖고 저희는 정확하게 여러 번 해봤기 때문에 계산이 되는데 그때 현장이 저는 6만쯤으로 예측을 했어요. 그리드로 이렇게 딱 하면 그 견적이 나오거든요. 근데 주최 측에서 뒤가 안 보이니까 2만 명이라고 발표를 했어요. 아. (웃음) 그리고 마지막에 한 9시가 넘어서 6만 명이라고 다시 발표했는데 이미 언론은 음. 주차측 추산 2만 명 음. 그럼 경찰 추사한 2, 3천 명 이렇게 발표를 했는데 그때부터 사실은 하루도 한 주도 빼지 않고 이 거리로 나온 우리 시민들이 바로 오늘의 이 탄핵정국을 만들어왔다. 대한민국 민주주의를 바로 세웠다 이렇게 해도 과언이 아닐 것 같습니다. 맞습니다. 뭐 거기에 대해서는
1: 뭐 이론의 여지가 없을 것 같고요. 그리고 이 중간에 촛불집회가 진행되는 와중에 어떤 시위 방식에 대한 약간의 좀 문제 제기도 있었습니다. 그렇죠. 정말 이, 이 숫자가 계속 이렇게 모여가지고 여기서 축제만 하고 갈 것이 아니라 이 힘을 모아서. 어다 한번 엎어 보자라는 이제 또 그런 분들도 있었지만 그러나 저는 가장 무서운 것은 여러시 함께 할수 있는 것 음. 아닌가 그리고 그 힘을 저희가 6차 집회 뒤에 탄핵 표결 때 느꼈지 않습니까? 예. 그어 정치인들이 그뭐 이 봉도사님은 따로 기운을 이렇게 받으시지만 네. 그들은 숫자에서 기운을 받습니다. 그래그 예. 숫자에서 기운을 받고 음. 어떤 국민의 명령대로 그리고 새누리당이 이제 탄핵 이후에 너희는 생명이 다였으니 새로 만들어라. 그러니까 또그 분당하는 그 분당의 에너지도 나타나고 있지
0: 않습니까? 그렇죠. 네. 그 명령도 사실은 국민이 내린 거예요. 뭐라고 내렸냐면 바로 이 집회 현장에서 새누리도 공범이다. 네. 어. 그러니까 공범에 오명을 쓰지 않으려고. 무슨 신당 만들었죠? 개혁보수신당? 개혁 개혁보수신당. 예. 가칭이지만. 가칭 개혁보수신당. 그데 예. 은나라씨 처음에 해외언론들이 이 촛불집회, 이 스캔들을 영어로 뭐라고 보도했는지 기억나세요? 음, 글쎄요. 샤머니즘 스캔들. 아,
2: 샤머니즘.
0: 아, 샤머니즘 스캔들. 네, 샤머니즘. 샤머니즘 <웃음> 스캔들. 그러니까 네. 이걸 보고 해외 우리 동포들이 창피해갖고 제가 11월 아, 말, 맞아요. 12월 초에 미주 순회 콘서트를 하는데 너무 창피하다 그런데 이게 11월 중순을 넘어가면서 그때 이제 100만이 넘은 100만 11월 5일 11월 12일 100만이 넘는 시민들이 거리로 나오는 걸 보면서 세계에서 가장 위대한 캔들 스트라이크 촛불 집회를 보고 있다
2: 그러니까
0: 우리 교민들이 너무 자랑스러워요 대한민국의 대통령은 청와대에 있는 것이 아니고 거리에서 찬선을 호호 녹이면서 들고 있었던 우리 국민들이 대통령이었다. 맞습니다. 네.
1: 저희 대한민국은 국민들의 공통 취미가 있는 것 같아요. 공통 취미가 뭐냐면 국난 극복. 아,
0: 그렇죠. 네. 97년도에 IMF 왔을 때도 근무하기 했었죠.
1: 네. 예. 그리고 3.1 운동 때도 저는 좀 이런 기분이지 않았을까 싶습니다. 그러니까 저희가 나라가 어, 넘어가고 한 거의 10년이 다 되었는데 아무런 어떤 움직임이 없어서 자기 주변에 있는 사람에 대해서 불신하지 않았겠습니까? 우리는 어쩔 수 없는 민족이다. 조선민족은 어쩔 수 없다. 그런 생각을 했을 것이고 지금 이명박근혜몇년 동안 그런 생각들이 많으셔서 이민이나 가야겠다. 이민 가야겠다. 이런 생각 하셨을 뿐 있었는데 3.1운동 때 정말 그 이. 총알이 날라드는 와중에서도 이렇게 나가셨던, 우리 선조들이 있었듯이, 네. 이렇게 국민들이 다 나오니까, 지금 이제 이민 가신 분들 후회하고 있다는 얘기 들리기 시작하는데. 그렇 네. 서로가 서로를 확인하는 그런 어떤 재미가 있는 것 같습니다. 그리고 아까 새놀이도 공범이다. 이렇게 그런 우리가 주장을 했었고, 또 외쳤던 것이 있습니다. 재벌들도 공범이다. 재벌도 아하. 구속하라 그랬는데, 지금 이번 주에 나타난 양상에 보면은 가장 주목할 것이, 어, 이, 이, 재용 예, 이재용 삼성, 삼성전자 네. 부회종의 부회장의 네. 어, 황태자의 첫 수감이 임박했다라는 게 제가 봤을 때 지금 이미 어... 증거 나오고 증인 나오고 증언들이 다 나오고 있어. 서 예. 어, 그래서 예, 그동안 이 뇌물죄 어, 상호 공모했던 정황에 대해서 충분히 예, 특검이 입증을 할수 있을 것
0: 같습니다. 예. 어, 지금까지 최순실에게 그리고 네. 정호성 안종범에게 적용된 법률은 직권남용 강요 네. 그다음에 그 다음에 기밀누설죄 이거에서 그다음에 그리고 그특별사본부가몇 번을 강조하지만 특별사본부가 뇌물죄까지는 손을 못했습니다 음, 네. 왜냐하면 뇌물죄나 제3자 뇌물수수죄가 되게 되면 이른바 쌍벌죄가 됩니다 강요하게 되면 정권에서 내 손목을 비트는데 어떻게 돈을 안낼 수가 있냐 나는 전문용으로 삥뜯겼다 <웃음> 그런데 이제 뇌물죄가 되면 대가를 바라고 돈을 준 것이기 때문에 쌍벌죄 돈을 준 국외 재벌도 처벌의 대상이 되고 돈을 받은 최순실 박근혜 쪽도 처벌의 대상이 되기 때문에 네. 특별수사본부에서는 뇌물죄까지는 적용을 못했거든요 그리고 처음에 특검 뜰 때도 우리가 과연 뇌물죄까지 갈까? 과연 박근혜 대통령 그다음에 대한민국을 쥐락펴락하고 있는 삼성까지 이 칼끝을 향할까 이렇게 우려를 하고 있었던 상황이었죠. 예, 예. 근데 지금의 상황은 삼성보다 더 위대하고 더 무서운 건 국민의 힘, 네. 매 눈으로 바라보고 있는 국민의 시선. 이게 더 무섭다라고 하는 것을 특검이 입증하고 있는 네, 거 아니에요? 공도사 기운보다 더
1: 무서운 이제 국민의 기운이 어, 특검을 그렇게 추동하고 있고 어, 일단 지금 현재 스코어로 이재용 부회장은 국정조사에 위증한 것은 증명이 됐습니다 어... 예, 최순실을 뭐... 아는 시점 그리고 최순실에 예. 대해서 보고받지 않았다고 라 그랬는데 보고가 됐고 음... 안 시점도 그보다 훨씬 일찍이었던 것이 증인과 증언으로 그리고 증거로 심지어 문자로 음... 있기 때문에 네. 일단은
0: 위증죄부터 먼저 증명이 됐습니다 어... 예, 여기 계신 분들이 혹은 우리 방송을 시청하시는 분들이 위증죄 국회 위증죄에 대해서 별로 그렇게 중한 처벌 아니지 않냐 그런데 왜 위증죄를 지금 적용 지금까지 적용을 못 시켰냐면 막상 국회의원들이 언론이나 카메라를 들이대면 위증죄로 고발하겠습니다, 고발하겠습니다 하면서도 고발한 케이스가 별로 없습니다. 그런데 이번에 특검이 국정조사를 보면서 많은 분들이 위증을 하고 있다. 근데 위증죄는요, 일반 위증죄는 1년 이상 1년 이상 10년 이하의 징역인데. 국회 위증죄는 훨씬 더 엄중합니다. 왜냐하면 국민을 속인 것이기 때문에. 그렇죠. 그래서 지금 국회에서 증언 했던, 위증을 했던 그분들을 1차적으로 위증죄를 걸게 되면 빠져나갈 수가 없는 거죠. 그렇죠. 네 그렇습니다. 제가 국회의원 한티나죠예 네. 네,
1: 아까 그런데 티를 내는 거에서는 국회의원 티도 재밌지만 저기 수감자 티가 더 재밌었던 것 같습니다.
0: 아 수감자 티요. 그건 방송할 때는 안 합니다. 그런 그러, 수감자라고 그러지 말고요. 법무부 출신 좀 용어를 정확히 얘기해 주세요. 예. 네. 음, 음. 네,
2: 어 아까 이제 외신에 대해서 잠깐 이야기를 했었는데 다시 촛불 집회로 좀 돌아와 보고 싶어요. 외신들이 우리나라의 평화적인 집회, 평화적인 집회에 대해서 많이 앞다퉈 보도를 했고 결국은 국민들께서 국격을 높이고 있다라는 생각이 들거든요. 어떻게 보고 계시나요?
1: 그리고 저는 이제 이 중에서도 어, 자라나는 우리 청소년들이 이 촛불 집회. 에 어, 이 자장을 민주주의 학교로 어, 여기에서 경험하는 것들 그런 것들이 정말 좀 뿌듯한 것 같아요. 그러니까 제가 얼마 전에 인터뷰를 봤는데 그이 어, 어떤 여고생이었는데 아니 지금 이제 공부하기도 바쁜데 어? 이 여기 와서 이런 그런 음. 시간이 있느냐 네. 그런 질문을 하니까 이 여고생의 답변이 뭐였냐면 어, 미래가 없는데 어, 내가 공부를 한들 뭐가 되겠느냐 미래를 나라를 먼저 세우고 미래를 먼저 만들고 그다음에 나도 공부를 하겠다 어떤 이런 말을 했는데 그런 모습을 보면서 뭐 일단 우리가 이 부모 세대로서 부끄럽기도 하지만 그래도 대한민국의 미래가 밝구나 그런 네. 확신을 했습니다
0: 예 네. 그런데 저는 아 지금 이 자리에도 아이를 데리고 나오신 부모님들이 계십니다 많아요. 근데 어찌 보면요 아이들이 정말 재미없는 거거든요 그이 <웃음> 아이들 머릿속에는. 한 두세 시간 뒤에 얼른 끝내고 떡볶이하고 오뎅 사 먹을 생각밖에 없어요 왜냐하면 광화문 가면 떡볶이 사줄게 그러고 살살 꼬셔가고 나오거든요 나오기 싫어하니까 근데 여기에 한번 이렇게 참석한 아이들의 머릿속에 또 몸이 기억하고 있는 이 민주주의 현장은 사실은 우리의 상상을 초월합니다 그래서 아이를 데리고 나오신 분들이 특히 우리 민주주의에 대한 사랑이 남다르다 하면서 감사의 말씀드리겠습니다. 네. 네. 거기에 또 하나
1: 더 보태자면 이렇게 모여서 그 결과가 어떤 정치적 올바름을 이뤄냈다. 그러니까 저도 12월 3일 촛불집회 때는 이 아들하고 같이 왔는데 그 뒤에 12월 9일 날 탄핵 국회에서 소추가 되, 탄핵이 이렇게 표결이 되지 않았습니까? 예. 그래서 너의 어떤 그 행동이 우리의 어떤 그이 정치적 올바름을 이뤄냈다. 그런 원 경험도 중요할 것 같습니다.
0: 예. 그리고 저는 이제 개인적으로, 어, 올해 11월 14일이 되면, 백남기 어르신이 물대포 맞아서 쓰러진 2주년이, 되, 2주기가 되는 날입니다. 그럼 우리 국민들이 이제는 선택을 해야 돼요. 2017년 11월 14일 백남기 어르신을 추모할 것이냐. 아니면, 1917년 11월 14일, 100년 전에 태어난 박정희 전 대통령의 탄신을 어... 축하할 것이냐. 라고 하는 역사적 갈림길에 대한민국이 지금 서 있습니다. 음. 이 숫자 모르셨죠?
1: 어, 저 몰랐습니다. 그럼요. 어, 소름,
0: 소름 돋았어요. 네, 네, 저도 소름 돋았어요. 저는 그런 것만 지적을 합니다, 늘. <웃음> 그래서 저는 얼마 전에 이해찬 전총 이해찬 의원이 그런 얘기를 했어요. 박근혜 집안에 뿌리가 뽑히는 것 같다. 아... 그리고 노조 그 전역 의원이 그랬잖아요 굿바이 박의 나라
2: 음, 네.
0: 그런데 이게 이 뿌리가 지금 100년 동안 있어 왔는데 공교롭게도 1917년 11월 14일 그리고 2017년 11월 14일은 백남기 어르신이 쓰러진 이 주기가 되는 날과 탄생한 지 100년이 되는 날입니다 어떠한 길을 선택할지는 우리 국민이 이 역사를 얼만큼 엄중하게 바라보느냐에 따라서 추모냐, 축하냐, 의 갈림길에 쓸것 같습니다. 어느 쪽으로 될것 같아요? 예, 추모 쪽으로 갈것 같다고요? 근데 20만 명이, 오, 25만 명이 모셨는데, 이 3명만 답변을 하시네.
1: <웃음> 예. 백남기 어르신에게
0: 박정희 대통령이 백0 0기를될것 같습니다. 예. 그럼 백남기 어르신, 제가 이제 왜그 말씀을 꺼냈냐면, 백남기 어르신이, 어, 외인사가 아니, 아니고 사망 원인을 서울대 병원, 병원의 한 의사가 네. 사망 원인을 왜곡했잖아요. 이럴 때 선배님들 부끄럽습니다. 사망 원인은 외인사 맞습니다라고 성명서를 자기 이름을 걸고 낸 사람들이 누구 일차가 누구였었냐면 서울대학교 의대생들이었습니다. 네. 이 의대생들은 50% 이상이 강남 출신들이에요. 그리고 자기 개인밖에 모를 거라고 사람들이 오해를 했던 그 의대생들이 제일 먼저 나서서 백남기 어르신의 사망 원인은 외인사 맞습니다 선배님들 부끄럽습니다 그러니까 졸업한 의사들이 또 강남에서 영업을 하고 있는 졸업한 의사들이 우리 후배들에게 부끄럽습니다 이것은 외인사 맞습니다라고 하는 성명서를 발표할 때아 저는 대한민국의 역사가 왜곡됐던 역사가 이제 바로 가고 있구나 하는 느낌을 얻었습니다 예
1: 저도 뭐그 그 측면에서 우리가 그동안 어, 지난 이명박근의 9년동안 어, 상식을 상실하고 있었는데 그 상식이 하나 둘씩 되돌려줄 거 이건 어떤 이념의 보수와 진보의 문제 그런 문제 아니지 않습니까? 우리가 잃어버렸던 어떤 그 상식이 다시 세워주고 있고 되돌려주고 있다는 어, 그, 거기에 어떤 대표적인 사례였던 것 같습니다.
0: 예. 네.
2: 자, 매번 광화문 광장에 나올 때마다 고개, 고재열 기자님도 함께 해주셔서 너무 감사드리고요. 어, 2016년 품격시대의 가장 큰 수확은 뭘까요?
0: 어, 정봉주가 진행을 맡은 게 아니고 <웃음> 어, 고재열 기자를 우리 고정캐스터로, 어, 고정패널로 모신 겁니다. 고재열 기자님 감사합니다. 네, 감사합니다.
2: 네, 새해 복 많이 받으세요. 네 감사합니다 여러분은 지금 광화문 촛불집회 현장에서 생방송으로 진행 중인 송년특집 정봉주의 풍격시대와 함께하고 계십니다